0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. En ...nuestras vidas, te doy gracias Señor que tú conoces el final desde el principio y tú nos has preparado para todas las cosas. Pedimos que tú prospere tu palabra esta noche que podamos entender, que podamos saber, que podamos crecer y madurar en tus propósitos. Estamos estudiando lo de restaurar las puertas que prevalecen Señor Pedimos Señor que esto nos dé un entendimiento para ir a todas las naciones Señor A enseñar tu palabra y tu verdad de acuerdo a la obra que quieres hacer a través de tu palabra Señor Prospera este mensaje Señor Llévalo a los confines de la tierra para que tu pueblo se fortalezca Señor Y sepa a qué tú les has llamado Señor Te damos gracias por tus bondades este día Y pedimos Señor que tú prospere esta palabra Y no solamente que seamos oidores sino hacedores de tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén En esto vamos a, a comenzar Entendiendo un poquito el corazón de Dios en Isaías capítulo 7 versículo 15 Estamos allí en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 15 Y la razón por la cual vamos a comenzar aquí es para entender en Un, una, un concepto global o, o completo de que Dios desee de una vez que nosotros aún siendo jóvenes, aún siendo niños y muchas personas uh, la inseguridad que tiene en su cristianismo es que todavía uh, se sienten uh, no desarrollado. Yo me acuerdo que cuando era joven yo no me quería acercar a la cancha de baloncesto porque van y me tiran la bola y dicen juega con nosotros y yo no sabía jugar. Entonces uno no se acerca a aquello que uno se siente un poco inseguro. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo que conoce su Dios hará grandes proezas. Ya cuando tú sabes lo que Dios quiere eso te da el coraje, la fuerza, el denuedo de decir voy a tomar lo que Dios tiene para mí y nadie me lo quitará. Y entonces allá en Isaías 7.15 dice eh, comerá mantequilla y miel. Se alimentará el niño de mantequilla y miel hasta que sepa. La palabra saber hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno y estamos nosotros todos en este gran dilema de cómo trazar una línea entre lo bueno y lo malo y, y no solamente trazar esa línea sino poder escoger lo bueno porque hay muchas personas que dicen yo sé que esto es malo pero lo estoy haciendo o yo sé que esto es bueno pero no lo hacen. Entonces es necesario nosotros desarrollar en una conciencia la distinción entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno para ver cómo prospera nuestro camino. Cómo somos bendecidos y estamos viviendo en un mundo sumamente uh, virado en cabeza, está boca abajo. Uh, las personas no tienen ni idea La cantidad de personas que se están poniendo tatuajes Que se están poniendo uh, aretes uh, No entienden que ese cuerpo no le pertenece Están utilizando su cuerpo para aquello que no es De bendición ni prosperidad Y entonces viendo esta situación Dios quiere que su pueblo ¿Cuántos son su pueblo? Que desde su niñez aprendan entre lo bueno y lo malo dice que comerán uh, mantequilla y miel se alimentarán de esto para poder saber desechar Desde que mis hijos eran chiquitos eran de dos añitos les regablaban juguetes los familiares o Burkin cuando pasaban por la ventana y yo le decía eso es lindo o feo y cuando ellos decían, papá, eso es feo, yo, ok, ¿qué se hace con lo feo? Se vota. Iban corriendo rápido y votaban lo feo. Yo decía, ¿esto es bueno o malo? Y cuando ellos me decían, papá, eso es malo. ¿Qué se hace con lo malo? Se vota. ¿Qué, qué horrible que los papás están comprando demonios para que sus hijos se acuesten con ellos de noche. Que sean familiarizados con los demonios y, y cosas indebidas Ese gran dragón que todo el mundo conoce que se llama Barney Y le cuenta una canción a tu hijo I love you Oye demonio te reprendo en el nombre de Jesús sal de aquí sal de mi casa ¿Cómo le voy a estar diciendo a un demonio, un dragón? Dice la Biblia en Apocalipsis 12 Que el dragón, Satanás, la vieja, la antigua serpiente ¿Qué estamos haciendo? Estamos comiendo no mantequilla y miel Estamos comiendo toda la mugre que este mundo nos ofrece Y entonces el mundo está sumamente boca abajo Y, y no es necesario porque si te dicen Que tú vas a comenzar a escoger lo bueno y desechar lo malo Te dicen fanático pero tú puedes ir y enamorarte de un hombre siendo hombre, una mujer, enamorarse de una mujer y te dicen que es aceptable, hay que tolerarlo, es la cultura. Te puedes poner un tatuaje así en el rostro como hizo Mike Tyson y, y te dicen que tú estás en la onda. Entonces estamos viviendo en un mundo sumamente boca abajo y, y no se supone que la iglesia esté en esa torpeza, no se supone. Que el pueblo de Dios, que se alimenta desde su niñez de mantequilla y miel, no deseche lo malo y dice, y escoja lo bueno. Entonces, nosotros tenemos que adiestrar a nuestros hijos a saber la diferencia entre lo bueno y lo malo: lo que es caca y lo que es coco. Que nosotros podamos ser diestros rápido de decir: Ah ah, no way, no gracias. No quiero nada, no quiero vómito, no quiero uh, estar revolcado en, 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 en el fango. Ya, ya yo vine de allí, yo soy, yo soy el imagen de esta cuestión. Pero sabes que el niño no tiene la capacidad de discernir. El niño lo mismo te agarra caca que te agarra coco y los dos van para la boca porque es niño no tiene las facultades de saber esas cosas entonces por ahí pasa cualquiera y te entrega una maldición y tú dices gracias lo pondré al lado de mi cama y eso es lo que va a traer es una gran influencia demoníaca de maldición sobre tu casa tú agarras uno, un niño y le das una una piedra o le das un diamante precioso y, y, y él no sabrá la diferencia entre la piedra y el diamante Entre una piedra y una joya preciosa, un reloj Me acuerdo que un día estaba yo en una canoa, Estaba con Nickles de tres añitos, estaba detrás de mí Y yo estaba, estaba padelando, uh, tú sabes, el, el barco y, y se me cae el beeper Me acuerdo de los días de los beepers Era como un celular, ¿verdad? Y se me cae y yo le digo Nick aguanta aquí y se lo doy ahí y sigo remando verdad y escucho ploc y dije ay señor Nick tú tienes el beeper de papá y cuando me viro lo haya tirado como si porque estaba tirando piedrecitas cuando le doy el beeper tiró el beeper también. Y se lanzó para el lago sin poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso que, pero esto es normal en la vida de un niño. ¿Cuántos dicen que es amén? Eso es normal, que un niño no sepa distinguir normal. Por eso el Señor nos dio maestros y mentores. Y de eso se trata la puerta del estiércol. La puerta de, de, de aquello que es, existe en los tiempos de enemía la, la puerta de la basura. Por ahí se sacaba todo lo que no convenía a la ciudad. Y sabes que las iglesias ya han rehusado tener una puerta de la basura porque mejor conviene mantener la basura aquí y colectar su diezmo y sus ofrendas y deja que ésta se acueste con este y que este ande robando y mintiendo y homosexual y hasta los pastores son homosexuales y ya todo el mundo está feliz porque han dejado se llaman reprobados se llaman apóstatas han negado la fe ya no están caminando en Cristo no tienen el Espíritu de Dios y no le interesa estar bien o mal. Decían los tiempos de Jeremías profetízanos a nosotros mentiras dime que estoy bien y, y yo prefiero morir antes de ser un pastor de esos. Prefiero estar muerto que estar en un lugar donde el pueblo y créeme que el pueblo en estos últimos 14 años han deseado un pastor así. Un pastor que, que le llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y todo feliz. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice que hay un juicio sobre aquellos que deciden caminar sin discernir entre lo bueno y lo malo. Hay un juicio sobre aquellos que le dicen a lo santo inmundo y a lo inmundo santo. Y ahí dice Isaías 5.20, hay, y cuando la palabra dice hay, es hay. Va a venir algo como consecuencia de estar andando, haciendo lo que no está bien. Y eso es el corazón de Dios desde el principio. Dios nos ama y no desea que nosotros suframos y padecemos y, y andemos uh, doliéndonos con corazón quebrantados ay de lo a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo y que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo lo que está amargo dicen wow qué dulce qué rico qué sabroso es esto y tienen lo dulce por amargo la iglesia es lo más dulce la palabra de Dios lo más dulce una vida agradando a Dios es lo más dulce que existe Mira cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía, recibiendo la vida de Dios, la bendición que viene del cielo por un pueblo que ama la verdad. Y ha decidido lo opuesto de la verdad es el engaño, no quieren el engaño. Y oh, cómo hemos comprado la mentira y hemos vendido la verdad hemos decidido vivir en una vida boca abajo una vida que, que está libre de la bendición del Señor. Sabes desde el principio. Esto no es algo nuevo que trajo la religión a luz. En el principio en Génesis capítulo 1. Vemos que Dios crea los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba vacía, desordenada. Versículo 2. Génesis 1, 2. La iglesia, digo la, el, el mundo estaba vacío, desordenado. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y allí el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de las aguas y en el versículo 3 dice Dios sea la luz. Dios dijo sea la luz y fue la luz. Pero qué sucede cuando viene la luz hay una separación de las tinieblas. Versículo 4 y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Queremos vivir en un mundo donde no hay diferencia entre hombre y mujer, no hay diferencia entre un matrimonio y un adulterio, no hay diferencia entre um, estar en bendición y estar en maldición, todo está feliz. Pastor predícame algo lindo, no quiero que me traigas algo que va a, a traer una separación de mi hijo, no quiero que me hables de una separación de alguien en la iglesia, no quiero que divida entre lo bien, bien hecho y lo mal hecho. Pero sabes que a esos nos trajo Dios al mundo. A manifestar la luz Amén. para exponer la obra de las tinieblas. Amén. Si todo es igual entonces la iglesia no tiene su, la, su, su obra. No tiene su función aquí en la tierra. Dios siendo el mismo Dios dice Hebreos 13 versículo 5. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios 13, 13 Dios es el mismo Dios no cambia Dios es el mismo para siempre y siempre vamos a leerlo bien rápido porque no es el 13 allí Pero sí sé que es el capítulo 13 sabes que, que Dios no cambia en su forma de ser Dios es el mismo Dios que desea las mismas cosas ha habido y por haber Versículo 8. Este Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, no es un Dios que va a decidir hoy llamar las cosas malas bien hechas y llamar las cosas mal hechas bien hecha. Y es tremendo que Dios está haciendo eso en este tiempo también, deseando levantar a un pueblo dispuesto a ser instruido. Hemos dicho en esta iglesia que la diferencia entre instrucción y no dejarse instruir es caer en la destrucción. Y ese es el corazón de Dios para nosotros en todo este contexto. Ahora el mundo nosotros mezclamos todo. Tenemos la luz, la tiniebla, las comidas, los tragos. Estamos en toda una mezcolanza a tal nivel que se atreve a. Una, un canal de televisor hace semanas atrás llamarme para decir que tiene de malo que dos hombres crían a un bebé y es una falta de respeto pero hemos andado a un nivel de confusión que ya nos da igual cualquier cosa ya nos da igual cuando me llamó un señor hace cinco años atrás y me dijo Joaquín me ha, me, me ha acontecido algo horrible. Mi hija de 15 años me llamó y me dijo que ella es lesbiana y yo estoy indignado. Yo le dije desgraciado si tú nunca le has mostrado a ella una relación heterosexual, un matrimonio que, que sea lindo. Ella te aborrece a ti y todo lo que tenga que ver con la normalidad. Si no le pudiste mostrar la imagen del diseño del Señor. Cómo es que ella lo desearía. Y ponerte bravo todavía es horrible. Porque tú siendo mujeriego. Cinco matrimonios. Y con quien vives ahora no es tu esposa. Como la mujer samaritana. ¿Qué, qué estamos haciendo nosotros? Por eso está el mundo en esas condiciones. Pero en, en Cristo Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 dice que en la niñez hay una inhabilidad de saber entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5.13 ahora. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra del juicio. de Justicia. Eso es lo que significa justicia. Trazar un juicio recto. El que es niño, el que se está alimentando de cosas, uh, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, no sabe. Y los niños los tenemos que instruir, los tenemos que enseñar, Tiene que aprender, tienen que recibir este conocimiento. El próximo versículo dice, versículo 14, pero el alimento sólido, algo más espeso. Es para los que han alcanzado la madurez. ¿Y quiénes son eso? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y pueden discernir entre lo bueno y lo malo. El, la persona madura, instruida, la persona que ya fue enseñado, puede trazar una línea recta entre lo bueno y lo malo. Eso es caca, esto es coco. Esto no entrará a mi vida, no me interesa, no quiero estar cerca de eso. ¿Por qué? Por la destrucción que trae, acuérdense. Eso no es que somos fanáticos religiosos, no, no. Hay consecuencia severa de andar en lo que no debemos andar. Estamos, estamos lejos del propósito de Dios. No alcanzamos el plan de Dios para con nuestras vidas. Y entonces aquellos que por la madurez, por el uso, de, por usarlo, por distinguir, saben entre lo bueno y lo malo, estos son los que están creciendo. Y sabes que le voy a hacer una, una pausa aquí para decirle que cuando yo entré a la iglesia de Jesucristo hace casi 30 años atrás, yo no tenía ni idea, a mí me encantaba todo lo malo. Yo todo lo que era equivocado, el decir mentiras, el robar, el engañar, el andar en todo lo malo. Lo que usted pueda pensar que sea malo, hacia, hacia allá me estaba dirigiendo yo. Y cuando me ponían dos cosas buenas, ir a la escuela o no ir a la escuela, yo escogía la mala. Escuchar a la maestra o no escucharla, no la escuchaba. Hacer la tarea, no la, yo todo lo malo lo estaba haciendo a niveles agresivos. Entonces cuando gracias a Dios daré el resto de mi vida, el día que llegué a un lugar donde la verdad no solamente se predicaba, se enseñaba y se promovía. Le doy gracias al Señor por la iglesia de Jesucristo. Le doy gracias a Dios que Dios nos enseña algo para desear lo mejor. Dice, ustedes los judíos saben aprobar lo que es mejor. Aún nuestra alimentación. En no saber escoger lo mejor estamos sufriendo Amén. aún en, en el alimento físico ¿cuánto más en lo espiritual Qué horrible acordándome en mi niñez de ver las fiestas de mis familiares con, con cosas que no agradaban a Dios Dios no está agradado en esas cosas Dios no llegaba su presencia no se dejaba palpar en esas festividades ¿Por qué? Porque Dios no habita en lugares de tiniebla. Dios es luz y expone la luz y los que andan en Dios en la luz anda. Dice uh, el libro de Juan no quisieron venir a, a la luz y ¿por qué alguien no va a querer venir a la luz? ¿Cuál es el secreto en el capítulo 3 de Juan? ¿Por qué las personas rehusan venir a la luz? Versículo 20 versículo 19 Juan 319 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿Por qué? porque sus obras eran malas versículo 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que no sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la luz para que sea manifiesta todas sus obras que son hechas en Dios. Entonces es la iglesia la que tiene la puerta de la basura. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Nehemías era necesario en la ciudad de Dios en Jerusalén sacar todo lo que no agradaba a Dios todo lo que era apestoso mira ellos tenían una costumbre la costumbre es olfateaban hacían y cuando ellos olían si eso provocaba náusea ellos sabían que ahí había bacteria y virus que causaba una epidemia Un, una plaga que destruía a todas las familias y ellos rápidamente tenían que tomar eso que estaba podrido, tomar aquello que estaba corrupto y sacarlo rápidamente por la puerta a la basura. Y solamente eso es un, una sombra y un tipo de la iglesia que si la iglesia no distingue olfateando se me hace que tú estás repodrido. Se me hace que tú estás en, a un nivel de pecado que no es un pecado normal. Ya tú estás a profundidades de rebeldía y desobediencia. Y urge rápidamente sacarte por la puerta de la basura. ¿Para qué? Para que no exista una epidemia de esa rebelión y esa desobediencia. Años atrás yo siendo criado en una iglesia aquí, cuando me llegué a los caminos del Señor, la hija del pastor decidió que se iba a casar con el que tocaba el bajo. Ay, qué lindo. Papá, quiero casarme con el bajista. Y bueno, ¿qué vamos a hacer si te enamoraste? Solamente un problema, ella estaba casada y también él. Y se dejaron sus parejas, se unieron, se casaron y siguieron ministrando en el altar de la iglesia. Yo no les puedo decir que me trae mucha tristeza esa condición, no para acusarle su pecado ni criticarle, sino de saber que corrió esa ola de maldad a toda la congregación y todos empezaron a intercambiarse parejas. Todos comenzaron a divorciarse y eso no glorifica a Dios. Eso no le trae gloria al Señor. Y, y para que este lugar sea el lugar del Señor Tenemos que trazar esa línea A niveles que, que es increíble uh, Nemías veía que el día del sábado No querían respetar Porque se hacía mucho comercio En la ciudad de Jerusalén Y Nemías decía Yo primero muerto que permitirles a ustedes Traspasar los linderos de la bendición para esta ciudad y agarraba por el pelo y yo nunca he hecho eso hasta ahora Me falta todavía agarrar por los pelos como hizo Nehemías, arrastrar a las personas fuera de la casa del Señor Que llegan aquí a faltar el respeto y, Pero le doy gracias a Dios por hombres como Nehemías que lo hicieron y hombres como Pablo que decidieron en el libro de Corintios entregarle a un hombre a Satanás. Y yo nunca he hecho eso tampoco. Yo he entregado a personas a su maldad. Oye, te entrego a tu maldad. Le, les entrego a su rebeldía, a su desobediencia, a su ignorancia. Pero nunca a Satanás. Pero Pablo sí llevó a, y, y tomó un hermanito que no se arrepentía, que no quería andar en lo... y se lo dio a Satanás. Para salvación de su alma. zarandearlo a un nivel. Que ese hombre iba a desear. Regresar a los caminos del Señor. Iba a querer volver a decir. Yo quiero y amo mi pastor. Y amo mi iglesia por encima. De mi rebeldía. Porque mira dónde me llevó. A una destrucción fulminante. Entonces eso es el corazón detrás. De lo que es la puerta de la basura. Allí en este capítulo de, de las puertas que prevalecen qué tremendo que Dios nos entrega hombres como Pablo que, que estaban dispuestos Escucha cuando él está entrenando ya a Timoteo y a Tito vamos al libro de Tito capítulo 1 versículo 13 Cuando Pablo está instruyendo a aquellos que vienen atrás de él y yo le diré que los, los, los que están en esta casa hijos de esta casa van a cambiar el mundo porque andarán en el, las mismas pisadas. Las mismas huellas que su pastor. Y dice Pablo allá. Este es testimonio verdadero. Por tanto. Reprenderlos suavecitos. Para que no se vayan de la iglesia. ¿Qué dice la palabra allí? ¿Qué significa duramente? En una forma. Que les, que les corte. En una forma cortante. Es la palabra. Ven, ven con una reprensión afilada para que dejes una marca en sus vidas. Ay pastor me alzaste la voz. Está bien, está bien. Te quería marcar tu vida porque estás fuera de la bendición del Señor. Estás lejos de alcanzar la paz, el gozo y la justicia. Acuerdo que cuando Nicholas era jovencito. Mi primer hijo empezó la escuela. Estaba en, en kindergarten. Y, y lo pusimos allá en una escuela y, y a los tres meses llegó una maestra y me dijo Nicholas hizo algo indebido y le dije señora mi hijo es brillante Y es incapaz de hacer lo que usted me está hablando y esa fue la escuela Y a los tres días regresó y dijo señor Molina yo sé que tu hijo es brillante pero él lo hizo Y tengo las pruebas y eso es lo que está sucediendo pues yo dije está bien Esperé que él regresara a la casa, le dije, Nicholas, lo que hiciste está bien mal hecho y te voy a dejar una marca para que jamás en todo el resto de tu vida usted vuelva a dibujar lo indebido. Y le di tres nargadas, le di un papao tan sabroso que ese muchacho hasta este día no te agarra un lápiz. Él Tú le das una crayola le puedes dar una pluma pero un lápiz él no va a tocar ¿Sabes por qué? Porque quería yo asegurarme que hubiese andado en la senda de justicia y bendición El resto de su vida y le doy gracias de paso se ha dicho a mi papá que, que me dio una vez cada día en la forma que yo necesitaba para quitar de mí toda la necedad, la rebeldía, la estupidez, la desobediencia, le doy gracias a Dios y eso es lo que está diciendo Pablo aquí con Tito, asegúrate que tú, vamos a volver allí Tito capítulo 1 versículo 13 asegúrate que, que tú les reprenda duramente para que sean sanos en la fe para que tengan una vida espiritual sana. Porque si te dejas hacer lo que te da la gana. Como te da, como te da la gana. Tú eres un malcriado. Y te vas a meter en cada lío el resto de tu vida. El versículo 4, 14 dice así. ¿Cómo es sano en la fe? No atendiendo a las estupideces de los cuentos de los demás. Hombres que te quieren apartar de la verdad. Hey, hey, hey. No, el pastor fue tan duro pero te dijo la verdad. Sí, sí pero no quiero hablar de esa parte pero el pastor fue me, me hirió mis sentimientos, pero te estaba corrigiendo sí pero 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 y, y queremos cambiarle la bola como dicen así en fábulas en enseñanzas de hombre en la cultura pero todo el mundo lo hace pero yo te aseguro que tú no y acaso de que quieras hacerlo no lo vas a hacer aquí para que cuando tú entres en la profundidad de la estrategia satánica para tu vida. Que es matarte y destruirte. Yo no sé parte de esa destrucción. Una señora vino aquí hace años y decía. Pastor uh, tenemos problemas y, y soportamos su necedad largamente. Por años. Hasta finalmente le dije mira se van de la iglesia. No regresan para que cuando él te mate a ti Sea a 50 millas de este lugar Que él no entre aquí a asesinarte a ti Por tu estupidez Y que, que otra persona sufra Y sabes que a los dos o tres meses De haberla echado de la iglesia a Ella y su esposo Él estaba en sus eh, ropas interiores Cayéndole atrás con un cuchillo Por todos los condominios de Miami Beach Queriendo matarla a ella y le doy gracias a Dios que yo no pastoreo los tostados como esos. Aquellas personas que no aman la verdad. Que no quieren andar con los sabios. Dice Proverbios 15.12. Dice el, el, el escarnecedor aborrece aquel que le reprende. ¿Tú quieres saber quién es un, un uh, escarnecedor? Uh, por otras palabras un idiota, un estúpido, un ignorante. Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que le reprende. Si dice la Biblia, si tú reprendes a un sabio, él te amará. ¿Por qué? Es para su bienestar. Te estás metiendo en problema por lo que le conviene a él. Me dijo un hombre eh, en este viaje allá a Phoenix, Joaquín es que tú reprendes demasiado. Yo le dije yo quiero que tú muestres una vez que yo he reprendido a alguien para el bienestar mío. ¿Cómo yo salgo ganando con llamarle la atención a alguien que estás haciendo algo mal hecho? Y yo no saco provecho sino que saco como dice Pablo enemigos. Personas que me aborrecen porque yo los he llamado a cuenta a lo que a ellos se les refiere su destrucción. Porque a eso el Señor llama a sus siervos. Amén. A eso llama a Dios al pastor, al profeta, al evangelista, al maestro, al apóstol. A llamarle la atención. Por eso es las personas que quieren andar en lo malo. No se acerca ni a una décima de pulgada de esa puerta para venir a la iglesia. Porque este es un lugar de luz es un lugar de llamadas de tensión y no llamadas de madre como allá afuera verdad allá está la vulgaridad aquí estamos trazando una línea diciendo esto es bueno y lo malo sabes qué? nadie aquí es perfecto empezando por yo por mí nadie nadie es perfecto ya lo ven ahora escuchen esto escuchen esto una cosa es andar mal y esto, tenemos áreas en nuestra vida que Dios está trazando la línea Enseñándonos para y animándonos a hacer las cosas mejor hechas Pero otra cosa es hacerlas mal y decir que están bien hechas Cuando tú tienes esa actitud ya tú no te encontrarás en este lugar no porque yo no lo permita sino que Dios no lo permite Las personas no entienden que Dios es celoso de su iglesia Que Dios guarda de su iglesia En el Salmo 101 vamos a leerlo bien rápido. En el Salmo 101 es una palabra es, es el corazón de Dios que habla a través de su siervo David Y qué dice allá en el Salmo 101 versículo Creo que es el 3 o el 1 Sí, el 3 Salmo 101 versículo 3 no pondré delante de mis ojos cosas injustas la palabra de Dios cuando habla de poner los ojos sobre algo significa que el favor y la bendición de Dios va sobre esa persona y Dios dice no voy a mirar eso mis ojos no estará sobre lo que está mal hecho no voy a bendecir en otras palabras lo que está desviado aborrezco la obra de los que se desvían cuando tú dices voy a coger por aquí y Dios dice no. Y, y, y tú dices sí y tú sigues por ese desvío es perder el plan de Dios Y entrar a un vecindario que no te conviene y por eso Dios lo aborrece La obra de los que se desvían ninguno diga conmigo ninguno de ellos se acercará a mí Yo quiero ir a la iglesia Dios no quiere porque Dios solamente permite Que vengan a él aquellos que aman su verdad y que no se desvían pero yo quiero estar cerca del ministerio. Pero tengo llamado. No importa. Ninguno de ellos se acercará a mí. Dice el Señor. Nunca van a estar. Eh, acerca del Señor. Versículo 4 um, dice. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. No voy a tener una relación. Con una persona perversa. Que se está haciendo las cosas mal hechas, Que tiene un corazón torcido. Dios no está en eso. Versículo 5 al que sopladamente infame a su prójimo yo lo destruiré oye suena como Satanás al que habla mal de su hermano dice Dios él lo va a destruir entonces yo tiemblo en la presencia del Señor viendo que en nuestros corazones hay reservas profundas. De actitudes contra nuestros hermanos que lo único que va a suceder es que viene la destrucción del Señor. El destruir de parte del Señor es que Él te separe de Él. Lo destruiré, no sufriré a los ojos altaneros de corazón vanidosos. Ve una persona que te ha puesto su mirada en las cosas de este mundo ya para Dios, ya no está caminando en Dios. Una persona que se está jactando ya dejó de caminar con Dios. Dios no va a estar en esas actitudes, Dios no tiene comunión con eso. Tú le dices no entristezcáis al Espíritu Santo. Oye hace años que el Espíritu Santo nada tiene que ver allí. Cuando no estamos escuchando siendo sensible al Espíritu de Dios. No sufriré a los orgullosos. Versículo 6 mis ojos dice Dios yo pondré mi favor pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Los que aman hacer las cosas bien hechas, los que aman el consejo, que no aman la represión, pero la sufren, la aceptan. Saben que es el parte de, del trato de un Dios que dice que disciplina a aquellos que ama. Los ojos pondré sobre los fieles para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, no somos perfectos pero sí queremos ser perfectos, queremos saber la verdad, este me servirá no habitará dentro de mi casa lo que hacen fraude alabemos al Señor mi hermano alabemos alabemos mira tu vida es un fraude tú no quieres saber lo que Dios quiere que tú sepas tú no estás buscando de Dios tú no estás buscando el consejo sabio tú no estás obedeciendo no estás siguiendo a Dios y Dios es el que hace justicia en esta situación Dios es el que hace la venganza de su obra y de su palabra no habitarán dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos no te vista que no vas y no soy yo soy un hermano que, que, que trajimos de otro país vino aquí le dimos de todo pero en su corazón había perversión y mentira y, y yo amaba a ese hermano yo decía señor por favor no lo quites y el Señor le hizo así por, por el cuello así ¡bu! y lo volvió a su país. Y yo digo ¿por qué Dios? Porque se halló en su corazón iniquidad y yo no sabía nada. Es Dios el que ama su obra, es Dios el que la prospera. Y dice que delante de él no se afirmará aquellos que están hablando mentiras. Versículo 8. Dios cada mañana se levanta para destruir a los impíos de la tierra. Y diga conmigo para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Eso es una cosa sumamente de, de alta reverencia. Dios es el que está defendiendo su causa. Y por eso es que Dios dice allá en Hebreos 4.12. Mi palabra es es, es una, como una espada de doble filo. Mucho antes de que el Señor traiga su juicio. Él está hablando lo que a nosotros nos conviene escuchar. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Está viendo lo que está sucediendo. Está penetrando, cortándonos a lo más profundo. Como una espada de doble filo. Penetrando para partir la diferencia entre el alma... El alma es una desgracia sin el espíritu. Mira lo que me hicieron. Mira lo que me hacen. Mira lo que. Ese es el alma. Tú escuchas a una persona que dice lo que siente. Lo que piensa. Lo, su voluntad. Yo quiero. Lo... Oye ¿qué quiere Dios. ¿Qué siente Dios. ¿Qué busca Dios. Dios busca simiente santa. Al sumo sacerdote Elí. Le trajo juicio entre él y los hijos. Por no guardar la reverencia. Al sumo sacerdote, a uno por encima de todos los profetas. A Elí, que ministraba delante de Dios, Dios ejecutó juicio. Porque la palabra de Dios viene a hacer esa separación. Ezequiel capítulo 44 dice, mis sacerdotes enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo que está común, lo que es normal. Nosotros no somos un pueblo normal, no somos un pueblo común, somos diferentes. somos la esperanza del mundo ¿Por qué? Conocemos, amamos, defendemos la verdad, andamos en la verdad, buscamos la verdad Estamos tratando de ver qué es lo que quiere Dios para quererlo nosotros Ezequiel 44, 23 ese fue el mandato del Señor a sus líderes desde hace mucho tiempo Y esa puerta de la basura es poder discernir entre lo bueno y lo malo Lo que trae bendición y lo que trae maldición Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano La palabra profano significa se fue de, del lindero No significa que, 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 que está fumando marihuana No, no, está fuera de los límites de lo que Dios dice Como un árbitro que dice ¡Pip! ¿Y qué, qué pasó? Está fuera de, de, de la cancha. No, no lo estoy. Yo voy a seguir por aquí. Y tú la tienes cogida conmigo. Oye, te marcaron pauta porque está fuera de las líneas. Y eso es lo que Dios. ¿Por qué me siguen quitando el versículo? Enseñarán a mi pueblo la diferencia. Esa, esa división, esa separación, les enseñará a discernir, no solamente es mostrarles, sino que tú puedas saber lo que es, para que tu hijo no sepa o, o piense que es el pastor, el pastor viene cuidado, no, tú te debes de cuidar, de que tú sepas instruir a tu hijo, no que el pastor lo instruya, yo te tengo a enseñar a ti discernir, cuando viene un lobo a tragar a tu hijo, y, 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 y tú debes querer a tu hijo más que yo Entonces yo te voy a enseñar a discernir Años atrás trajimos una culebra de 12 pies Una de esas pitonas, yo no sé cómo se llama. Y le quería enseñar a los jóvenes El peligro de estar en un lugar que no deben de estar Y ellos decían pastor no entendemos ese concepto Ok mira este conejo son ustedes okay. Y le puse un conejo de 20 libras ahí a ese, a ese animal a esa, a esa culebra, a esa serpiente. Y ese, ese conejo no tenía habilidad de discernir nada. Pues fue brincando, brincando, brincando. Y le dio un besito. Le pasó la lengua a la nariz de la serpiente. Ahí estaban los 50 jóvenes aterrados. Porque ellos sabían lo que iba a suceder. Y el, la serpiente hizo así. Y, y le pasó la lenguita a la nariz de, del conejo. Ay, eran amigos. En la en la tontera de pensar que tú puedes tener amistad en este mundo con lo que Dios ha dicho que te cuides. Eso es ignorancia, estupidez, idiotez, estás loco. Y en un segundo esa serpiente le agarró a, esa, a ese conejo por la boca, por, la, por, por la, la cabeza y empezó a tragárselo. Y ese conejo se dio cuenta en ese entonces que eso no era el lugar donde él tenía que estar. Y empezó con las cuatro patas a echar para atrás, pero ya era muy tarde. ¿Por qué usted se va a acercar a lo que Dios te está pitando? Estás fuera, estás en peligro, estás al alcance de una destrucción. Te va a pasar por encima un camión de 18 ruedas. Todas las ruedas te van a pasar por encima. ¿Para qué lo quieres? Te están mandando advertencia. Mándate a correr, huye. Y ahí dice, versículo 24, Ezequiel 44, 24, ellos, los sacerdotes, en los casos cuando hay confusión de pleitos, estarán para juzgar conforme mis juicios. Ellos van a juzgar como yo juzgo. Y mis leyes y mis discretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, santificar mis días de reposo, guardar el orden del Señor en todo este aspecto. ¿Sabes? Dice el Proverbio 29.1 Que ya cuando una persona es reprendida varias veces no hace atención Lo único que queda es ser destruido Proverbio 21:29:1, El hombre que es reprendido empieza a endurecer su serviz ¿Cuál es el? Mira, la serviz es esta área aquí, ¿verdad? Y tú le das un cocotazo para que baje y él hace así y sube Y tú le dices, oye, estás mal Y él dice, no, ¿quién eres tú para que juzgue? Dice que cuando la persona sigue endureciendo su servicio, lo único que queda es que venga ese gran palazo y le reviente la cabeza. Eso es lo que Dios no quiere. Y esto no habrá cómo sanar. No habrá medicina, no habrá cómo sanar esta condición. Ya cuando viene el, 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 la destrucción que Dios ha advertido, ya eso es un problema grande. Vamos a animarnos a nosotros a entender que nos servimos a un Dios vivo. Que servimos un Dios que quiere que nosotros separa, separemos lo bueno de lo malo. Que distinguemos entre lo bueno y lo malo. No somos perfectos, no estamos aquí buscando uh, como hacían en los tiempos antiguos. El, el, el chamuco, están buscando. No, 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 estamos a, estamos a lo sencillo. Hay una cosa que está bien hecha y hay cosas que están mal hechas. Vamos a pedirle a los ujieres que vengan para uh, pa participar en la santa cena del Señor esta noche. ¿Sabe